0: 한 주간 잘 지내셨습니까? N뉴스마켓뉴스를 진행하는 김정은입니다. 자, 드디어 오늘 대한민국의 운명을 가를 결정이 내려졌습니다. 바로 헌법재판소가 박근혜 전 대통령의 파면을 결정한 건데요. 그래서 오늘은 박근혜 전 대통령 탄핵 관련 뉴스를 집중 보도해드리도록 하겠습니다. 지금 바로 시작합니다. 네, 드디어 90여 일에 길었던 탄핵 심판 여정이 박근혜 전 대통령 파면이라는 결과로 막을 내렸습니다. 국회의 탄핵안 가결에서 헌법재판소의 파면 결정까지 긴박했던 여정 돌아보겠습니다. 백상일 기자, 저는 어, 생각보다 되게 오래 걸렸다라는 느낌이 드는데 지난해 12월 9일에 먼저 탄핵소추안 가결됐죠?
1: 네, 12월 9일에 국회 탄핵소추안이 가결되면서 헌법 심판이 시작됐습니다. 첫 변론에는 피청구인인 박근혜전 대통령이 출석하지 않아 시작 9분 만에 종료됐습니다. 이후에는 국정농단 사건의 핵심 인물들이 속속 증인으로 출석해 탄핵 심판이 진행됐는데요. 최순실 씨와 안종범 전 수석이 증인으로 나왔을 때에는 12시간 넘게 가장 긴 변론이 진행된 적도 있었습니다. 탄핵 심판은 처음 9명의 헌법재판소 재판관 체제에서 시작되는데요. 박한철 헌법재판소장은 탄핵 심판 기간 중 임기 만료로 퇴임을 하게 됩니다. 퇴임 전 가급적 3월 13일 전 선고라는 발언을 하기도 했는데요. 이를 두고 박근혜 전 대통령 대리인단과 재판부 사이에 공방이 벌어지기도 했습니다. 탄핵 심판 과정에서 박근혜 전 대통령 측 대리인단의 행동은 법리적 주장보다는 감정적으로 대응하고 재판을 지연시키려는 모습으로 비춰지기도 했는데요. 무더기 의 증인 신청도 재판지원 전략의 일종이었습니다. 또 16차 변론에서 박근혜 전 대통령 측 김평우 변호사는 강유론 주심 재판관을 국회 측 수석 대변인이라고 비하하는 등 막말 논란을 빚기도 했습니다. 20차례 재판을 진행한 헌법재판소는 2월 27일 최종변론을 마친 후 오늘 박근혜 전 대통령 파면을 선고하면서 92일간의 여정에 종지부를 찍었습니다.
0: 네, 헌법재판소가 파면을 결정하게 된 근거는 박근혜 전 대통령이 대의민주제 원리와 법치주의를 훼손했다라는 것인데요. 자, 그러면 오늘 판결의 핵심 내용을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 11시였죠? 이정미 헌법재판소 권한대행이 판결 이유를 설명했습니다.
1: 네, 이정미 권한대행이 판결 선고문을 낭독했는데요. 헌법재판소는 선고문에서 박 대통령의 위헌, 위법 행위는 대의민주제 원리와 법치주의 정신을 훼손한 것이라며 국민의 신임을 배반한 것으로 헌법 소의 관점에서 용납될 수 없는 중대한 법 위배 행위라고 판시했습니다. 내용을 보면 박근혜 전 대통령은 최순실에 의한 국정농단을 숨기고 최 씨의 사액 추구를 지원했다고 지적했습니다. 박근혜 전 대통령이 최순실의 국정개입 사실을 철저히 숨겼고 그에 관한 의혹이 제기될 때마다 이를 부인하며 오히려 의혹 제기를 비난했다면서 이로 인해 국회 등 헌법기관에 의한 견제나 언론에 의한 감시장치가 제대로 작동될 수 없었다고 한 것입니다. 또 미루와 K스포츠재단 설립 및 플레이그라운드와 더블루K, KD코퍼레이션 지원 등과 같은 최 씨의 사익 추구에 관여하고 지원한 것은 기업의 재산권을 침해했을 뿐만 아니라 기업 경영의 자유도 침해한 것으로 봤습니다. 이에 헌법재판소는 사건 소추와 관련한 피청구인의 일련의 언행을 보면 법 위배 행위를 반복하지 않도록 해야 할 헌법 수호 의지가 드러나지 않는다며 결국 피청구인의 위헌, 위법 행위는 국민의 신임을 배반한 것으로 헌법 수호의 관점에서 용납될 수 없는 중대한 법 위배 행위라고 봐야 한다고 판시했습니다. 이어 피청구인의 법 위배 행위가 헌법 실수에 미치는 부정적 영향과 파급효과 중대함으로 피청구인을 파면함으로써 얻는 헌법 수호의 이익이 압도적으로 크다고 할 것이라며 피청구인 대통령 박근혜를 파면한다고 재판관 전원일치 의견으로 주문 선고했습니다.
0: 네, 박근혜 전 대통령 파면이 결정되자 각 정당들도 의견을 내놨는데요. 각 당의 반응을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자, 먼저 여당이었던 자유한국당 어땠나요?
1: 네, 임명진 자유한국당 비상대책위원장은 오늘 여의도 당사에서 기자회견을 갖고 자유한국당은 헌재의 고뇌의 수기를 존중하고 인용결정을 겸하게 수용하겠다고 밝혔습니다. 임명진 비대위원장은 또 자유한국당은 박근혜 정부를 탄생시킨 집권여당이자 국정의 동반자였다면서도 하지만 집권당의 책무를 다하지 못함으로써 지금까지 국민이 쌓아올린 대한민국의 국격과 대한민국 국민이라는 자존심을 지키지 못했다고 말했습니다. 이어 자유한국당은 대통령 탄핵 인용이라는 헌법재판소의 결정에 대한 책임을 통감한다며 집권여당의 비상대책위원장으로 국민께 진심으로 사죄를 드린다고 밝혔습니다. 더불어민주당도 공식 입장을 표명했는데요. 더불어민주당은 헌재의 결정에 대해 공정하고 정당한 결정이라며 적폐청산과 국민통합을 강조했습니다. 윤관석 더불어민주당 수석대변인은 헌재 결정이 합당하다고 판단한다며 이를 수용하며 현재 국민 뜻이 반영돼 만장일치로 결정된 데 대해 무겁게 받아들인다고 말했습니다. 윤관석 수석대변인은 또 국민의 뜻을 받아들여 사회대개혁과 적폐청산, 국민통합에 매진해 나가야 한다며 이제는 탄핵 열차가 아닌 정권교체와 국민통합이라는 열차에 함께 올라타야 한다며 그 길에 제1당인 민주당이 앞장서겠다고 강조했습니다. 탄핵이 인용되지 않으면 의원 전원 사퇴 입장을 밝혔던 바른정당도 오늘 헌재 결정에 대해 새로운 역사의 출발점이라고 평가했습니다. 정병국 대표는 헌재가 헌정사상 처음으로 현직 대통령 탄핵을 하는 역사적인 판결을 내렸다며 오늘 판결은 대한민국 정의와 법치주의 근간을 지켜내기 위해 국민의 힘으로 국정농단 세력을 심판하고 부패한 패권주의와 절연한 새로운 역사의 출발점으로 기록될 것이라고 밝혔습니다. 그는 바른 정당이 국민을 배신한 국정농단 세력과 결별하고 황량한 불판에 나와 대통령의 탄핵을 주도했던 것이 바른 선택이었고 옳은 결정이었음을 확인됐다고 말했습니다. 국민의당도 헌재의 판단을 존중한다. 모두 헌재의 결정에 승복해야 한다고 밝혔습니다. 김경진 수석대변인은 이날 고두 논평에서 법과 질서는 대한민국의 자랑이라며 국민의 불안을 증폭시키는 일이 있어서는 안 된다고 말했습니다. 이어 탄핵 이후 정치와 국민의 삶이 달라지지 않으면 안 된다며 이번 국정농단 사건처럼 정치가 문제의 원인이 되는 시대를 끝내고 정치가 문제의 해법이 되는 시대를 만들어가야 한다고 당부했습니다.
0: 네, 대통령은 원래 임기를 마치고 나면 전직 대통령으로의 예우를 받게 됩니다. 연금을 비롯해 의료, 경호 등 다양한 지원을 받게 되는데요. 하지만 이는 정상적으로 임기를 마친 경우에만 해당이 되고요. 이 박근혜 전 대통령처럼 파면된 경우에는 대부분의 예우를 받을 수 없게 된다고 합니다. 자, 그렇다면 박근혜 전 대통령 어떤 예우를 받을 수 있는 것일까요? 백상일 기자가 정리했습니다.
1: 네, 먼저 전직 대통령이 받게 되는 예우를 설명한 뒤에 박근혜 전 대통령에게 해당되는 사항들을 설명하고도록 하겠습니다. 전직 대통령은 퇴임 후 연금을 받게 되는데요. 현직 대통령 보수 1년 총액의 95%에 상당하는 금액이 연금으로 지급됩니다. 2017년을 기준으로 보면 매월 1,200만원 수준입니다. 그리고 3명의 비서관을 둘수 있는데요. 한 명은 1급 두 명은 2급 상당의 별정직 공무원으로 합니다. 여기에 전직 대통령이나 그 유족에 대해 10년간의 경호와 경비가 제공됩니다. 이 밖에도 교통, 통신 및 사무실 등이 제공되고 본인과 가족의 병원 치료 지원, 또 사후에 국립현충원에 안장될 수 있습니다. 그러나 박근혜 전 대통령은 정상적으로 임기를 마치지 않았으므로 연금과 비서관, 의료 지원 등 예우를 받을 자격이 상실됩니다. 경호와 경비 예우만 지원됩니다. 그 기간도 10년이 아닌 5년까지입니다. 5년까지 경호와 경비가 지원되지만 상황에 따라 필요한 경우 5년간 연장이 될 수도 있습니다. 전직 대통령으로서 받게 될 대부분의 예우를 받지 못하게 되는 것입니다. 대신 국민연금은 받을 수 있다고 하네요. 전직 대통령 연금을 받게 되면 국민연금을 받지 못하는데요. 이제 그 자격을 상실했으니 국민연금을 받을 수 있습니다. 올해 국민연금 수령자의 최고 연금액은 190만 원 정도라고 합니다.
0: 네, 박근혜 전 대통령 파면이 결정된 이후 탄핵을 반대했던 일부 시민들이 과격한 행동을 보이기도 했는데요. 태극기 집회 참가자 중에서는 두명의 사망자가 발생하는 불상사도 일어났습니다. 더큰 불상사 앞으로 일어나지 않기를 바라겠습니다. 또 오늘 황교안 대통령 권한대행도 현재 결정 후 대국민 담화를 발표했는데요. 황권한대행은 헌정사상 첫 대통령 탄핵 안타깝고 참담하다면서도 우리 모두 헌재 결정을 존중해야 한다고 말했습니다. 또 촛불과 태극기는 생각과 방식은 달랐지만 모두 애국심에서 나온 것이라 생각한다며 더 이상 장외 집회로 대립이 확대돼선 안 되고 상처를 달래며 손을 맞잡아야 한다고 강조했습니다. 우리나라 최초의 여성 대통령이었던 박근혜 전 대통령 이제 우리나라 최초의 탄핵 대통령으로 역사에 기록됩니다. 대한민국을 뒤흔든 역사의 과정을 마지막으로 되짚어보고 또 앞으로 일어날 변화에 대해서도 살펴보도록 하겠습니다. 황혜연 기자 먼저 전국민을 경악하게 한 비선실세 의혹의 시발점부터
2: 탄핵이 되기까지의 일련의 과정들 한번 짚어볼까요? 네 간략히 타임라인으로 정리했습니다. 화면으로 보시죠. 지난 2013년 2월 25일 국민 행복시대를 열겠다며 18대 대통령에 취임한 박근혜 대통령. 하지만 지난해 10월 24일 박근혜 최순실 게이트가 터졌습니다. 바로 최순실 씨의 태블릿 PC 안에서 수정된 흔적이 있는 대통령의 연설문과 각종 정책 자료가 발견됐기 때문입니다. 이는 아무런 직책 없는 민간인이 청와대 정책을 좌지우지한 사상 초유의 국정농단 사건으로 커졌고 이후 10월 29일, 분노한 시민들이 서울 광화문광장에 속속 모이며 첫 촛불집회를 진행했습니다. 최순실 사태로 국내 정세가 어지럽게 되고 국민의 불만과 불신이 고조되자 박 대통령은 10월 25일, 11월 4일, 29일 세 차례의 대국민 담화를 통해 국민에게 머리를 숙였습니다. 그리고 3차 담화 발표 열흘 만인 12월 9일, 박 대통령 탄핵소추안이 본회의에서 가결됐고 대통령 직무가 정지됐습니다. 이때 박 대통령의 지지율은 4%대로 추락하며 역대 대통령 사상 최악의 지지율을 기록했죠. 이어 박영수 특별검사팀은 지난해 12월 21일부터 3월 9일까지 총 90일간 박근혜 최순실 게이트를 조사했고요. 그리고 운명의 날인 오늘 3월 10일 탄핵 최종 심판이 인용되면서 박근혜 대통령은 헌정사상 처음으로 대통령 파면이라는 불명예를 안게 됐습니다.
0: 네, 탄핵 심판 인용으로 박근혜 전 대통령의 운명, 이제
2: 완전히 달라지겠네요. 그렇습니다. 대통령, 박 대통령 신분이 박탈당함에 따라 예우부터 향후 거처까지 많은 것이 바뀌게 됩니다. 박전 대통령은 앞으로 최소한의 경호와 경비는 받을 수 있지만 일반적인 전직 대통령에 대한 예우를 상당 부분 박탈당합니다. 우선 애당초 전직 대통령에게 제공되는 연간 1억 원의 연금과 비서관, 운전기사 임금, 사무실, 경비 등이 사라집니다. 또 국공립병원의 무료의료, 사무실 유지비, 국립현충원 안장 등의 혜택도 받지 못합니다. 그리고 탄핵선고와 동시에 대통령직에서 즉시 파면된 박전 대통령은 가장 먼저 청와대에서 퇴거 절차를 밟아야 하는데요. 행선지는 삼성동 사저일 것으로 보입니다. 삼성동 사저는 당초 2013년 대통령에 취임하기까지 23년간 살았던 곳인데요. 지난달 말 청와대 직원으로 추정되는 사람들이 삼성동 사저와 주변 건물의 매물 시세를 파악하고 갔다는 보도가 나오기도 했습니다. 일각에선 삼성동 사저를 팔고 경기도에 새 집을 구한다거나 자신의 고향이자 정치적 기반인 대구의 거처를 마련할 것이란 관측들이 제기되기도 했는데요. 하지만 청와대가 사실무근이라면서 삼성동 사저로 돌아갈 것이라고 일축했습니다. 네, 박전
0: 대통령은 그동안
2: 현직 대통령의
0: 불소추 특권을 이유로 검찰과 특검의 조사에 협조하지 않았습니다. 자, 이제는 탄핵 인용에 따라 대통령의 형사상 불소추 특권도 박탈당했는데요. 자,
2: 그렇다면 검찰 수사 앞으로 어떻게 진행이 되나요? 이제는 일반인 신분이기 때문에 강제 수사와 처벌이 가능해졌는데요. 검찰은 박전 대통령의... 그 소환을 조사하고 이에 응하지 않을 시 강제 구인에 나설 가능성이 있습니다. 현재 검찰특별수사본부는 특검에서 넘겨받은 수사기록을 검토하는 데 주력하고 있습니다. 수사기록만 10만 쪽 분량에 달해 자료를 검토하는 데 일주일은 더 걸릴 것 같다는 게 검찰의 입장입니다. 박 대통령 소환 시기는 다소 시간이 걸릴 것으로 보입니다. 국정농단 사건의 몸통이자 모든 의혹의 중심에 박 대통령이 있는 만큼 검찰은 먼저 사건 관련 인물들에 대한 보강조사를 시작할 것으로 보입니다. 비선실세 최순실에 대한 조사가 가장 먼저 이루어질 것으로 보입니다. 안종범 전 수석의 진술과 수첩이 박 대통령과 최순실의 공모 혐의를 입증할 핵심 증거로 꼽힙니다. 그리고 대통령을 세 차례 독대한 이재용 삼성전자 부회장, 블랙리스트 의혹과 관련해 김기춘 전 비서실장과 조윤선 전 문체부 장관도 박 대통령의 뇌물과 직권남용 혐의를 규명할 핵심 인물입니다. 검찰이 보강조사의 속도를 낼 경우 박 대통령에 대한 소환 통보는 이르면 이달 안에 가능할 것으로 보입니다. 네, 불소추 특권이 사라졌기
0: 때문에 더 이상 검찰 조사를 피하기는 어려워 보입니다. 자, 이제 다음 행보가 중요한데요. 결국 그동안 가능성으로만 제시됐던 벚꽃 대선 치러지겠네요.
2: 네, 정치권은 곧바로 19대 대통령을 향한 숙갑뿐 일정이 시작됐습니다. 헌법과 공직선거법에서는 대통령 탄핵 이후 60일 이내에 대선을 치르도록 규정하고 있습니다. 선거일은 50일 전까지 대통령 권한대행이 공고해야 합니다. 따라서 선거 가능일자는 4월 29일부터 5월 9일 사이인데요. 나라의 미래를 결정할 대통령 선거가 급박하게 치러지면서 후보 검증 시간이 턱없이 모자랄 수밖에 없어 법이 정한 60일을 최대한 활용할 것으로 보입니다. 때문에 조기 대선 투표일은 마지막 날인 5월 9일이 가장 유력하다는 관측이 많습니다. 이로써 대권을 향한 대혈투의 막이 올랐는데요. 이제 여야 각 정당은 당내 경선을 통해 대선 후보 선출을 위한 발걸음을 시작할 전망입니다. 여야 각 정당 중에선 더불어민주당의 진행 속도가 가장 빠릅니다. 민주당은 현재 후보들 간 합동토론회를 진행 중입니다. 다른 정당도 오는 13일부터 17일까지 대통령 선거 후보자 신청 접수를 하고 28일 후보자 지명 대회에서 대선 후보를 최종 확정하기로 했습니다. 지지부진은 국민의당 경선 룰도 탄력을 받을 전망입니다.
0: 네, 황희연 기자 에게잘 들었습니다. 사상 초유의 대통령 파면을 초래한 최순식 국정농단 사태는 우리 헌정사에 씻을 수 없는 상처를 안겼습니다. 그래도 촛불의 힘이 이겨냈는데요. 대한민국 헌정사에 이런 일이 다신 없기를 소망합니다. 네, 오늘은 대한민국 역사에 남을 만한 날이죠. 국민의 신임을 배반한 권력은 살아남을 수 없다는 라 교훈을 실감한 하루였습니다. 이제는 분열과 대립을 넘어 통합과 소통, 희망이 가득 찬 대한민국으로 거듭나길 바라겠습니다. 이제 진짜 시작이 아닐까라는 생각이 드네요. 언제나 사람이 먼저인 방송, 변화를 두려워하지 않는 뉴스, 탄핵 인용 결정인 N뉴스마켓을 마치도록 하겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.